0: Eine wichtige Durchsage des Literaturministeriums. Personen, die den Cluecast nicht ihren Freunden, Bekannten und Verwandten empfehlen, wird eine Mahngebühr in Rechnung gestellt. Willkommen zum Cluecast! Wir, wir haben Rechte, Literaturrechte. Und heute wollen wir alle gemeinsam auf die Straße gehen, um für Hashtag Clue-Writing für alle zu demonstrieren. Ihr könnt unseren Kurs unterstützen, indem ihr auf Patreon geht und ein Zeichen setzt, dass niemand so leicht vergessen wird. Zuerst schreien wir aber durch unser Megafon: Was wollen wir? Viel Spaß mit der Kurzgeschichte
1: Die vierte Wand Heute war Lars letzter Tag. Nicht nur sein letzter Tag im Großraumbüro, sondern sein wirklich endgültig letzter Tag. Wieso und weshalb Lars wusste, dass er den nächsten Morgen nicht mehr erleben würde, sei nicht verraten. Vielleicht lag in seinem Kofferraum eine Mordwaffe oder zu Hause wartete eine Handvoll Schlaftabletten auf ihn. Womöglich war es auch nur eine böse Vorahnung und Lars ein durch und durch abergläubischer Mensch. Wichtig ist nur zu verstehen, dass Lars absolut ohne Zweifel wusste, dass es so war. Guten Morgen«, gähnte er seiner Kollegin zu, deren Mund und Nase hinter ihrer großen Tasse verborgen blieb. »Hey, Lars«, ihre Aufmerksamkeit galt dem Kaffee, aber immerhin erwärmte sie sich zu einem halbherzigen Gruß. Er nickte und ging dann weiter zu seinem altbekannten Arbeitsplatz. Lars mochte sein überschaubares Reich, selbst wenn es nur aus drei schulterhohen Regipswänden, einem zerkratzten Schreibtisch und dem quietschenden Bürostuhl bestand. Er war noch nie ein sonderlich anspruchsvoller Zeitgenosse gewesen und fand Zufriedenheit in den kleinen Freuden des Alltags. So wie beispielsweise seinem neuen Laptop, den ihm seine Vorgesetzte erst letzte Woche mit den Worten, hier, »Der Hausdienst hat einige zu viel bestellt«, überreicht hatte. »Lars«, unterbrach eine rauchige Stimme seinen Gedankengang, der für diese Geschichte absolut unwichtig war. »Ja, was denn?« Lars lehnte sich etwas zurück und blickte auf. Tanja lächelte ihn schief an, so wie sie das eben tat, wenn er ihr einen Gefallen tun sollte. »Wie kann ich dir helfen?« »Ach, Lars«, holte sie aus und streckte ihre frisch manikürten Hände in die Luft. »Du kennst mich zu gut.« Der Angesprochene zuckte gleichmütig mit den Schultern und wartete geduldig darauf, dass Tanja ihm von ihrem neuesten Problem mit dem Drucker, dem Wasserspender oder einem Kunden erzählen würde. Nachdem er vor über 20 Jahren in dieser Firma angefangen hatte, war er rasch zum Mädchen für alles geworden und ihm gefiel das. So war die Arbeit weniger langweilig und er fand es unterhaltsam, ständig mit irgendwelchen Leuten aus allen erdenklichen Etagen zu tun zu haben. »Der Kopierer«, stöhnte Tanja und fügte kichernd an, »schon wieder der verfluchte Kopierer.« »Alles klar«, Lars erhob sich und klopfte imaginären Dreck vom sauberen Jackett. In der obersten Schublade tastete er nach seinem laminierten Ausweis, auf dem ein uraltes Foto klebte. Damals hatte er noch eine dicke Hornbrille in Ockergelb getragen. Trudi, seine Ex-Frau, hatte dieses auffällige Nasenfahrrad mit Leidenschaft gehasst und es ihm in mühseliger Nörgelei in nur wenigen Jahren der Ehe ausgeredet. Manchmal überlegte Lars, ob es zwischen ihnen beiden hätte klappen können, hätte Trudi bloß die Schönheit in hässlichen Dingen erkennen können. Eigentlich, das wusste Lars, spielte es gar keine Rolle. Er vermisste Trudi nicht einmal. Ich kümmere mich sofort darum, meinte er und marschierte schnurstracks auf den Aufzug zu. In der Kabine begegnete er Hannes. Der Aktienhändler war einer der wenigen seiner Art, der selbst für jemanden wie Lars stets ein paar freundliche, wenn auch belanglose Worte übrig hatte. Sicher hatte Lars einige Male die Gelegenheit gehabt, sich für einen besser bezahlten Posten zu bewerben, sie aber jedes Mal verpasst. Über jede Sprosse, die er die Karriereleiter nach oben gestiegen war, war er mehr oder weniger zufällig gestolpert. Im 15. Angekommen trat Lars aus der Aufzugskabine und schloss für eine Weile die Augen, um die immer selbe Geräuschkulisse der immer selben Großraumbüros einzusaugen. Er hörte geschäftiges Gemurmel, das dumpfe Klackern von Heftern und Absätzen, Papierrascheln, einige klingelnde Bürotelefone und das immerwährende Staccato von Tastaturen. Ein tiefer Atemzug, und schon machte sich Lars auf den Weg durch das Bürowürfellabyrinth. Hier fühlte er sich sicher, in den geraden Gängen aus 90-Grad-Winkeln, abgetretenen Teppichen und dem Muff des uralten Verwaltungswesens. »Lars, du alter Schlawiner!« Er ließ sich nicht von seiner Mission abhalten und stapfte weiter in Richtung des bockigen Apparats. »Tom, wie geht's?« Tom war der frühzeitig ergraute Botenjunge der Firma, und noch nicht mal 30. Obwohl, wenn man es recht bedachte, so war knapp 30 doch ein stattliches Alter für jemanden, der den ganzen Tag über ein Wägelchen mit interner Post vor sich hinschob. »Ha, alles wunderbar! Ähm, sag mal,« holte Tom aus und hatte Mühe, mit Lars Schritt zu halten. Er war ein außerordentlich kleiner Mann, konnte es aber nicht leiden, wenn er darauf angesprochen wurde. »Ist Tanja schon da?« Lars verstand, worauf die Frage abzielte und schüttelte deshalb den Kopf. Wenn es etwas gab, für das Lars eine Schwäche hatte, dann waren es Bürogeschichten, der übliche Klatsch und Tratsch. Deshalb wusste er nun eben auch, dass die gute Tanja ihrer Kollegin anvertraut hatte, sie hielte den kleinen Tom für einen aufdringlichen Perversling. »Nein, tut mir leid«, erwiderte Lars, kurz bevor er den Kopierer erreichte. Für einen Augenblick wunderte er sich, was ab morgen mit dem Gerät geschehen würde. Wenn er nicht mehr da war, um sich darum zu kümmern, würde es sicher in einer knappen Woche mit einem neueren Modell ausgetauscht werden. Einem, das nicht so viel Zuneigung brauchte, sondern genügsam eine Seite nach der anderen kopierte. Oh, na dann, danke, Lars. Betrübt trottete Tom von Dannen, und Lars konnte sich endlich in Ruhe um seine Arbeit die genau genommen gar nicht seine war, kümmern. Der Morgen war ganz unterhaltsam gewesen. Stets gab es etwas zu tun und hier und da kam jemand auf einen Plausch im Flur vorbei. Nun saß Lars in der Mittagspause an seinem Stammtisch in der Kantine und wartete darauf, dass er zurück in seine drei Wände durfte. Er hatte das Menü geholt, Pangasiusfilet an Karpansoße mit gekochten Kartoffeln, es jedoch kaum angerührt. Lustlos stocherte er in seinem Nachtisch, der ihn etwas zu sehr an Durchfall erinnerte. Für solche Fälle hatte Lars sich einen Vorrat, bestehend aus Nüssen, Energieriegeln und Schokolade angelegt. »Hey, da bist du ja!«, flötete Laura und setzte sich ihm gegenüber auf einen roten Plastikstuhl. »Na, wie war es gestern?« Lars mochte nicht darüber sprechen, obwohl die Geschehnisse des letzten Abends das Geheimnis um den nächsten Tag lüften würden. So ist es manchmal mit Geschichten. Die Guten handeln von Menschen in außergewöhnlichen Situationen, allerdings wollen sie nicht immer darüber berichten. »Ach, Laura, lassen wir das, okay?« Laura sah ihn geknickt an, war mindestens genauso enttäuscht über Lars' Verschlossenheit wie wir. »Och, komm schon, Lars, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein!« Sie stand unter Strom, so viel war klar. Das war sozusagen Lauras Markenzeichen. Sie war stets energetisch, hilfsbereit und, ja, wohl etwas neugierig. Willst du es mir nicht sagen? Morgen vielleicht, versprach Lars. Laura hüpfte auf, klopfte ihm auf die Schulter und verschwand im Menschenmeer der Kantine. Sie wusste nicht, was Lars wusste, was wir wissen, dass die Geschichte absolut ohne Zweifel morgen nicht mehr erzählt werden kann. Das war »Die vierte Wand«, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Großraumbüro und beinhaltete die Clues Kaffee, Schokolade, Händler, Strom und Mordwaffe, die ebenfalls von Klaus Neubauer vorgeschlagen wurden.
0: Wir sind vor dem offiziellen Literaturregentschaftsgebäude angelangt und es wird Zeit, dass wir unsere Forderungen vortragen, damit auch jeder Literaturparlamentarier sie hören kann. Wir verlangen, dass CluWriting so rapide wächst wie bisher. Und zwar für alle. Es ist unser gutes Recht, coole Features zu genießen. Niemand soll uns den Shop, die Liste von Literaturwettbewerben und ganz bestimmt nicht den jährlichen ClueWriting-Schreibwettbewerb wegnehmen dürfen. Zudem, und das ist unser Grundrecht, sollen wir seit 2012 weiterhin und bis in alle Ewigkeit zwei Kurzgeschichten sowie zwei Hörgeschichten pro Woche erscheinen. Wird diesem Anspruch nicht Folge geleistet, schnappen wir uns Pflastersteine und setzen Container in Brand. <lacht> naja, oder schreiben eine höfliche Beschwerdemail. Wir möchten an dieser Stelle den engagierten Sprechern danken, die wichtige Reden gehalten haben und nun den nieder mit der langeweile gesang unserer Kundgebung anleiten. Besucht diese Helden des Klukast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wie alle Aktivisten von links bis rechts sind wir sozial bestens vernetzt. Auf Twitter sagen wir euch in Echtzeit, wo ihr eure Banner und Transparente hochhalten müsst. Auf Facebook könnt ihr unsere Darbietungen liken und auf Instagram gibt es unzählige Bilder der Aktionen von ClueWriting. Unterstützt unser Movement für mehr Literatur und werdet bequem sitzend auf der Couch zum Hashtag-Aktivisten den wahren Helden der Neuzeit. Soeben erfahren wir, dass die Literaturregierung all unseren Forderungen Folge leistet, da sie selbst Fans von ClueWriting sind. Hm, das war ja leicht. Wir müssen nicht mal unsere Literatur-Lives-Matter-Hashtag-Schilder auspacken. Na dann, gehen wir friedlich nach Hause zum Lesen und Hören von ClueWriting und dem ClueCast. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den revolutionärsten Wünschen, eure Bluecaster. Keines kann einen dummen Spruch aufsagen. Ich esse gerade.
1: So war die Arbeit weniger langweilig. Prima. So war die Arbeit weniger langweilig. Was? Er hörte geschäftiges Gemurmel, das dumpfe Klackern von Heftern und Absetzern. Absetzern, prima. Betrübt trottete Tom von Dannen und Lars konnte sich endlich, na das ist es noch nicht, und Mordwaffe, die ebenfalls, die ebenfalls, die ebenfalls, die ebenfalls von Klaus Neubauer vorgeschlagen wurden. Warum wohl? Ich sitze in einem Großraumbüro, trinke Kaffee, esse zu viel Schokolade, jetzt aber nicht mehr, handle mit Strom und Mordwaffe, ja manchmal möchte man gerne eine haben. Okay. Ähm, ja. Wer singen.